0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。话说，在二零一一年的时候，当时有一部小成本制作的电影，叫做《失恋三十三天》，当时迅速就占据了票房的榜首，成为当年的黑马。电影当中的女主角黄晓仙。失恋了以后，一个人在房间里大哭，躺在床上不吃不喝，还时不时的回想曾经恋爱时候的画面。即使在今天我们重新来看这些场景，依然让你感到非常的熟悉，因为这几乎是所有的失恋者都会经历的过程。当然，相比之下，这女主角比大部分的失恋的人都要幸运。他只花了三十三天，就从这个痛苦的过程当中走了出来。要知道，失恋注定会带来巨大的情绪的损伤。从心理学的角度来看，它是一种重大的丧失，因为失恋，我们失去了生命当中一个曾经如此重要的课题，那么必然会经历一段痛苦的阶段。有许多的歌曲把失恋和心痛联系在一起，而研究也确实证明，失恋是会带来身体上的疼痛的。美国密歇根大学的心理学家，他们找了几个刚刚失恋的志愿者，用仪器扫描他们的大脑，然后再让他们查看前任的照片，发现观看的过程当中。大脑当中和身体的疼痛相关的区域就会亮起来。当一个人刚刚经历分手，特别是意外的被分手的情况下，身体就会把它记录为紧急的情况，进入到战斗或是逃跑的模式，随即释放荷尔蒙，导致我们心跳加速、食欲不振、难以入睡。长时间处在这种高度警惕的状态下，很有可能会导致头疼、胃痛、肌肉的酸痛。许多研究者都赞同，失恋是一种典型的社会拒绝的行为，也就是作为一个个体被有意的排斥在了某种社会的关系和互动之外，特别是对于被分手的这一方来说，而。遭到社会拒绝带来的创伤，就会在我们的大脑里产生疼痛的感觉。对我们的大脑来说，一颗破碎的心和一只断掉的手臂带来的痛苦，没有太大的区别。希望一个人能够平静地从爱情当中脱身，不切实际，因为爱对人的重要的程度不亚于人和父母的关系。心理咨询师李清曼说：“父母是我们每个人第一个亲密的关系，特别是母亲，这人呢，都是和母亲学会了如何去爱的。”在长大了之后发展出来的亲密关系当中，我们又往往会继续的沿用与父母之间的关系模式，而爱情这种亲密的关系，与人和父母的互动相像，它更像是一种内心最初的爱，让我们很难下定决心来脱离。但是，一旦恋爱结束，就会让我们产生分离的焦虑。分离焦虑也是与生俱来的，因而从妈妈的肚子里被拿出来的这一刻，就开始承受分离的痛苦了。而孩子在成长的过程当中，就是要不断的经历分离。你想啊，从我们出生的时候几乎全天候享有的怀抱，接下来变成了妈妈要上班，孩子你得自个儿向外探索自己的世界。这对双方来说都是一种分离，区别在于母亲是可以解释自己的行为的，可是，在幼小的孩子的潜意识当中，觉得我被抛弃了，这是一种没有支撑、空荡荡一个人的感觉，对每个人来讲是难以承受的。现实当中，一对恋爱关系的相处过程当中。情侣双方的社会关系已经是高度的纠缠。曾经，两个人共享的关系让恋情无比的充实，但分离就是一个分割。心理学家肖恩·欧文斯说：“亲密关系涉及到了对感情、注意力、时间和金钱大量的投资，而一旦失去伴侣，就会让你觉得。”你在这段关系当中投入的一切都被浪费了。当你花费了数月甚至数年，与另一个人共同建立生活的时候，分手让你觉得自己一无所有。同时，分手也意味着打破了稳定。从心理学的角度来看。人对可控性的渴望延伸到了所有的领域。一分开，原来的例行公事的模式和秩序感被打乱了，这就带来了不安全感和绝望。对这种感觉的恐惧是那么强大，以至于很多人明明知道对方不是那个对的人，也磨叽磨叽的不愿意分开。所以，失恋之后的痛苦是如此的必然。心理学家研究发现，不少失恋的人就是喜欢不断的溯源：是我哪儿做的不够好吗？如果我改变了某一个缺点，我们是不是有可能继续下去呢？要知道，大多数的时候，分手背后的理由并不是这么简单的非黑即白。而回溯的过程只会加剧痛苦，并且阻碍了愈合的过程。要知道，人们靠逻辑能够查明出错的原因，可不幸的是，因为浪漫关系的复杂性，我们很难准确的定义发生错误的时间和方式。结果，人们只能倾向于自我责备。通常来说。分了手之后的人会经历这样的五个阶段：首先是拒绝，他否认伴侣不会再回到身边的事实。当然，这是一种反射性的保护机制，可以让我们短暂的远离痛苦。接着是愤怒，这一下你不得不面对事实，你对伴侣这样来对待你感到非常的神奇，再接着是交涉。你想找出原因啊？可是就像我们前面所说过的，这时候，请你适可而止啊，别过度的回溯。再接下来就是抑郁啦，因为你发现，所有试图避免分离痛苦的尝试都是徒劳的。你清楚的意识到你们的关系结束了，这就引发了深深的悲伤。最后，只能是接受了，慢慢的放下过往，在分手以后，内心重新回归平静。想要从亲密关系当中完全的脱离，从来不是一蹴而就的。也就是说，失恋的痛苦往往会持续很长的一段时间。要知道，感情的消逝，并不是从一到零。而是一个连续变化的过程，就好像白和黑之间其实存在着不同色阶的灰色一样。更何况了、啊，一个人也不可能全是缺点呐、啊。一段感情之所以能够开始并且维持，对方的身上必然有吸引自己的地方，而这。也正是伴侣在分手了以后总会留恋的地方。很多的时候，痛苦的失恋者有时想要做一些极端的行为，比如打电话大吵一架，或者当面找对方对峙。李青麦。从来不主动的鼓励这些行为，但如果对方一定要这么做才感到了舒服，他也不会过多的制止。有时他会建议失恋的人做一些有仪式感的事儿，比如把双方在一起时候的回忆写成日记，再把日记撕毁烧了，用这样的一种有标志性的行为来宣泄，来暗示自己。要和过去告别了。只要是在合理的范围，这是一个投射并且释放你内在情绪的过程。做完了，才能逐渐的进入平静的来看待曾经的关系，并且感恩对方曾经给你带来过的美好的阶段。总之，在面临失恋的时候，不要质疑自己的沮丧和痛苦。而需要给自己时间来慢慢的接受。在李青曼看来，判断一个失恋者有没有完全走出阴影的方式，就是他在心里还会不会跟前任去较劲儿呢？说白了，爱和恨其实啊就是同一种状态，没有感觉才是另一种状态。当分手这件事情。和明天的早餐一样平常，你这才是算真正的放下了。不过，尽管你也许再也不会和前任建立起任何的关系，但是我们在曾经的亲密的关系当中所获得的记忆和经验，却是无价的。